1: now?
0: Om och om på repris åker de där orden fram och tillbaka samtidigt som torkarna slår. Jag kör genom tårarna och genom regnet och till slut kom vi fram till Göteborg. Till polisstationen. Jag hämtar nycklarna. Och sen kommer vi fram till Västra Frölunda. Där mamma bor i det orangea höghuset. Vi åker fem våningar upp i hissen. Dörren är trasig, säger Tilda. Vi går fram. Jag låser upp. Och Lars och Tilda stannar i hallen. Det har vi kommit överens om. Vi vet ju inte vad som väntar. Vi går in vid köksbordet- så ligger det ett brev där på. Och jag tänker är det här någon hälsning? Brevet är från ett försäkringsbolag. Tack för den här tiden. Härmed säger vi upp din försäkring. Och så står det att det gäller en livförsäkring. Det känns väldigt, väldigt dåligt. Jag går fram och öppnar luckan till soporna. Och den är... Perfekt kliniskt rengöring, ny fin fräsch på sig, ingenting. Och allt är lite för rent. Känns i ordning ställt. Jag går in i mammas sovrum. Överkastet ligger på. Ingen mamma. Jag går fram till hennes skrivbord, drar ut lådan. Och där ligger det. Brevet. Ett kuvert med mitt namn på. Frida. Här är det. Beviset på att min mammas död inte var någon naturlig död. Och jag tänker att kanske finns det här förklaringen, svaret, kanske ett förlåt. Jag orkar inte. Jag öppnar det och läser. Frida, nu fick du som du ville. Jag fattar inte vad jag läser. Det kan inte vara sant. Vad... Vad menar hon? Det här var ju det sista jag ville. Jag, jag tror att jag skriker. Och plötsligt så står Lars, min man, framför mig. Och jag räcker över det här brevet. Och han börjar läsa. Och jag ser hur han blir helt vit i ansiktet. Hon han säger, Frida, det här är helt fruktansvärt. Jag ringer pappa. De är skilda sedan många år. Och jag hör att han är ute och kör, kör bil. Och jag säger vad gör du? Kan, du, kan du svänga in till kanten och direkt hör jag att han får sin chefsröst men vad är det, säg vad som har hänt och så berättar jag mamma har tagit sitt liv hon säger i brevet att det är mitt fel jag hör hur pappa suckar och sen åh oj, oj, oj och sen får han tillbaka den där chefsrösten och säger han Frida, en sak här nu. En väldigt viktig sak. Vad du än gör nu. Jag vet att du berättar om allt och skriver om allt. Inte det här. Vad du än gör, berätta aldrig det här. Och, och jag tvekar för det är ju som han säger. Jag vill ju berätta, det är ju vad jag gör. Säger Frida, det handlar inte om dig nu. Nu handlar det om Tilda. Hon är bara två år nu. Men rätt vad det är så blir hon tonåring. Och du vet hur tonåringar är. De går på tuffa smällar i livet. Kanske kommer hon att tänka, mormor må, gjorde det? Kanske ska jag också. Nu handlar det om din dotter. Det handlar inte om dig. Berätta aldrig det här. Han får mig att lova. Och jag håller det löftet i tretton år. Tills en dag när jag sitter där med Tilda. Nu är hon tonåring. Hon har en lillebror, Arvid. Och så sitter min manda fortfarande, Lars. Det är brunch, det är helg. Och Tilda, hon gråter. Hon är helt förtvivlad. Hennes bästa kompis, stora syskon, har tagit livet av sig. Hur kan man göra så här? Hur kan man göra så mot sin familj? Vad ska de göra? Vad ska jag göra för att kunna hjälpa dem? Vad ska jag säga? Hon vet ingenting. Hon vet ingenting om, om min historia, om mig, om sin egen historia, om sin egen mormor. Om varför hennes mamma varit helt knäckt varenda morsdag. Jag ser på Lars. Jag ser honom in i hans fina blå ögon och så säger jag. Jag tror det är dags nu. Han nickar. Och så säger jag till Tilda. Min mamma tog sitt liv. Hon sa dessutom att det var mitt fel. Både Tilda och Arvid bara slänger sig över mig och kramar mig hårt, hårt. Allt vad de kan. Men mamma, varför har du inte berättat? Säger de. Varför har du inte sagt något? Och det är fel det där hon de säger. Det kan aldrig ha varit ditt fel. Aldrig. Det var inte ditt fel mamma. Och det känns helt fantastiskt när de kramar. Det känns som att en en sten släpper. Och jag insåg att det där löftet jag gav pappa för 13 år sedan, det var fel. Man ska alltid berätta. Tilda, kommer du ihåg den där eh, branschen när vi satt
1: där och, och jag berättade att min mamma hade tagit livet av sig? Ja, ja det kommer jag ihåg väldigt, väldigt starkt faktiskt. kommer jag ihåg att vi. Ja, du hade ditt vanliga sätter vid bordet. Men eh, jag blev bara fruktansvärt chockerad när nu, berättade det. Jag hade verkligen ingen aning överhuvudtaget. Så att det minnet kommer jag ihåg väldigt, väldigt starkt. För det var. Ja, men jag hade verkligen ingen aning. Jag visste inte varför hon hade dött utan eh, ni hade väl sagt när jag var liten att det var något i huvudet eller det var liksom ja och då av inte hade jag helt tänkt att det var en hjärntumör eller någonting för att ja Du hade frågat många gånger, du frågade
0: jättemånga gånger det? var vi väldigt liten så frågade du såhär varför dog mormor? var det cancer? och jag var nej det något <laughs> gick sönder i huvudet uh, så jag
1: uh, jag fixade dåligt samvete för det är så här, mors dag. Och alltid, och varenda morsdag typ, har du alltid varit så ledsen. Och vi var men vad är det? inte glad du inte glad? Och så här, jag har gjort teckning och när vi var små. Och så var du så ledsen. Och... Ja, men pappa har alltid varit så här, Nej, men det är jobbigt. och får så snälla mot mamma, liksom. Men, eh, ja, men det hoppas jag att vi var också. Men jag visste liksom inte varför det var så jobbigt för dig. Och det för mig var så här, men lilla mamma, liksom. Jag. Det är så här, men stackaren. Det var speciellt på morsdag så det bara var... Jag inte, det bara var så här rough. Eller var det, det är liksom en härlig historia. Det är ju... Ja men fruktansvärt. Jag kan inte tänka mig att liksom det har varit för dig. Och att du inte har vågat säga något till mig. Eller Arvid. Och bara gått runt på det. Själv eller då har jag pappa liksom. Men det kommer jag ihåg väldigt, väldigt starkt. Jag led verkligen med det. det var, ja, vill du bara ge dig en kram? Mm.
0: Det gjorde du också. Gjorde. Du gav mig en kram och Arvid gav mig en kram. Och det var helt fantastiskt. Och sen tycker jag det var så himla bra det du sa. Men mamma, varför har du inte berättat? Det var det första du sa. Och det, jag tycker bara det säger allt. Och det är ju egentligen vad jag tror på så himla starkt också. Att vad man än går igenom för skit så tycker jag alltid att det brukar bli lite lite
1: lättare på något vis. Det vill säga att också kunna dela. Alltså inte bara liksom all smärta att man lägger in på någon annan. Men att man liksom man vågar öppna upp sig och man kan ta stöd från andra. Tänker jag i alla fall att ja, men det finns ju andra runt en som bryr sig väldigt mycket om men Och vill vara därför och att liksom själv våga öppna upp och berätta. Det, det finns så många där som man vill höra och vill hjälpa. Så det är väldigt viktigt.
0: Det är knepiga, om man tänker på det, varför, varför gör vi inte det då? Varför ja. berättar vi inte? Vad, vad är
1: problemet? Vad tror du kommer i vägen? Nej, men framförallt handlar det väl om en rädsla egentligen. Det är väl det det sig Alltså på ett eller annat sätt. Men att man är antingen rädd för att man ska bli dömd. Eller rädd för att... Ja, men det är bara läskigt att alltså, om, om man mår väldigt dolt över något och det har så här, man har gått dolt på länge. Det är läskigt sen att bara helt släppa på det och öppna upp sig liksom. Det är, det är en utmaning. Så att jag, jag tror verkligen att man är i egentligen.
0: Precis. Och vad är det vi är rädda för? Jag tänker att i grunden tror jag att alla människor är rädda för en sak. Och det är att, att inte bli älskade. Mm. Att inte bli accepterade. Att inte få vara med. Kanske att folk ska titta snett på honom och tycka att man är en idiot. Ja, det är inte så jävligt. Det är, inte trevligt. Nej, men jag menar, det är ju vårt största skräck att bli uteslutna, att liksom mm. bli personen som liksom. en när liksom ingen som vill ha med mig att göra för jag är en sån jävla looser idiot. Ja, det är inte så härligt. Men det ironiska är ju att du fick ju mig att börja våga berätta den här historien. Och det var, det var svårt, mm. för det var emot och jag hade liksom inte orkat gå ner i den där källaren med mörker och djup och det var ju som en mörkbrunn liksom av Skit. Skit helt enkelt och ångest över att jag kände det som att jag hade tagit livet av min mamma. Eftersom hon mm. liksom, ja, i den stunden uppenbarligen tyckte att det här var på något vis mitt fel. Vilket inte var. Nej, och det sa ju du också väldigt mm. snabbt att så var det inte. Men det, det var ju skitjobbigt att gå ner i den där källan. Och, och det är klart att anledningen då att man inte berättar. Min pappa sa ju att det var för din skull jag inte skulle mm. berätta. För han menar att tänk... Om till den hon blir tonåring och på någon tuff med livet. Och att hon kanske vill ta livet av sig. Om, om liksom hon tänker mor och mor gjorde det kanske ska jag också. Och att det var därför jag inte skulle berätta. Men jag tror ju så här efterhand att det kanske var så. Det kan ju vara så att det var därför han fick mig att lova det där. Eller så var det för att han, så många ju fortfarande känner att, att det är någonting väldigt skamligt med självmord. Så har det ju varit genom mm, okay. historien att det är någonting man liksom inte pratar om för att det är... Det är så hemskt på något vis att ta sitt eget liv. Det är ju ändå en gåva vi har fått. Det är ju någon slags mirakel, tänk, att vi lever överhuvudtaget. Och att, då liksom, att det kanske framstår som otacksamt mot livet på något vis. Jag menar, om man tänker mm. i religionen i alla år så har det varit så att förut i tiden var det till och med så att man inte fick begravas på ja. kyrkogården. Mark, ja. Nej, för att det, det var liksom så skamligt att man hade liksom begått det här brottet mot livet på något ja. vis.
1: Nej, men det har verkligen varit något som är väl alltså ses väldigt snett på Mm. Alltså historiskt och fortfarande än idag är det, liksom inte, det är ett jobbigt ämne Och det, det är svårt att prata om Och det känns som att folk vet liksom inte riktigt Vad man ska göra, vad man ska säga Och det känns fel Och jag kan tänka mig att ja, din pappa eller min morfar då, då Kände, ja men också Man känner väl en skuld kan jag tänka mig liksom, mm. i alla fall Att även om de eller, inte har varit tillsammans på länge Liksom så man har ändå betytt mycket för andra. Och det finns liksom en relation eller någonting kvar i liksom minnet. Och det blir, kan jag tänka mig i alla fall. Det jag varit med om sagt samma. Liksom, men att det, man känner sig så skyldig på något sätt. att Varför gjorde inte jag något mer? Eller varför såg jag inte det här? och Vad hade jag kunnat göra? Och precis som du uttryckte. Liksom att man känner Eller att du uttryckte att det kändes lite på något som att du hade tagit mammas liv i det hela. Och... Det blir väldigt skuldbelagt och skamfyllt när någon tar sitt liv. Man, man vet inte vad det är man har gjort fel. Eller vad man hade kunnat göra bättre. Och därför så. Menar, det blir så laddat ämne och det är svårt. Att inte prata om det utan att göra fel.
0: Mm. Ja, Tror precis. nu folk. Tror folk ja, ja, det. Ja, precis. Och det är jättebra att du säger det. För, för, för vad jag har lärt mig av det här. Det är ju att. Det konstiga är att, att man går ju där omkring. I alla fall gjorde jag det då. Och jag vet inte hur det är för andra. men Och känner den här skulden som du pratar om. Och så tänker man ju, herregud, om jag berättar det här, hur ska folk se på mig då? Mm. Att jag, jag är ju faktiskt typ jordens absolut sämsta dotter. Ja men, ja, men så känns det ju när ens mamma skriver så. så. Mm. Och, men, men vad jag har fått är ju faktiskt väldigt mycket kärlek, får jag säga. Alltså otroligt mycket kärlek från, från människor som... Känner igen sig för man tror ju alltid att man är ensam om att när man går igenom något riktigt skitjobbigt i livet. Att det är nog bara jag som går igenom den här skiten. Och fy fan, sen, och jag är misslyckad. Men det är ju andra som också går igenom det här på ett eller annat sätt. För, förhoppningsvis in, inte just det. Men, men nära. Alltså att man... Och då får få höra att man är inte ensam om att gå igenom det här. Det är, det är skönt. Det ger hopp på något vis. Nej, att,
1: att jag är inte ensam. Bara den känslan är så skön. när man är... Men det är frigörande. Liksom det... Och just om någon vågar berätta om sin historia. Ska jag tänka att det skänker väldigt mycket så här, hopp. Speciellt alltså om att det faktiskt kan bli bättre mm. ändå. Kanske också jag vet inte, vågar dela med mig. Eller jag kan komma ur den situationen jag är i nu. Mm. I och med att någon annan vågar berätta sin historia. Och... Ja, men all skit och allt bra och liksom allt mitt emellan. Att man vågar det tror jag verkligen kan. medge ge möjlighet för andra att hitta vägen fram. Och hitta vägen mot ja, men hopp igen. Jag tror att det kan ja, nyckeln till mycket helt enkelt att prata om saker.
0: Och så var det för mig också. Det är helt otroligt när, när folk... Varje gång någon, någon och det, det har ju hänt så många gånger, dels att människor faktiskt har hört av sig, och det hände den första dagen boken kom ut, så var det en kvinna som skrev till mig att jag har haft mörka tankar, jag har till och med försökt ta livet av mig flera gånger. Och jag har inte fattat vad jag har gjort mot mig själv och min familj förrän nu, men nu fattar jag, och nu, nu ska jag kämpa för varje minut. Nu ska jag ringa till mina barn och berätta det för dem. att De behöver inte vara oroliga för mig längre. Mm. Och det var ju helt otroligt. Jag, bara, jag stod bara av stor mm. Jag kommer ihåg att jag stod uppe vid någon fotbollsplan. När jag fick det här mässet. Och bara kände shit. Nu spelar det liksom ingen roll vad som händer. Mer efter det här. Nej. För att det här var en människas liv. Någon som fattade ett helt livsavgörande beslut. Tack vare att, att en människa, en annan människa som råkar vara jag faktiskt vågade berätta om, om den skit jag varit igenom. Och just det du säger om hopp, ja. tror jag är så viktigt för när man går igenom sådana här resor som vi alla gör i livet. Alltså alla går vi på smällar, det är inte frågan om, om det är frågan om när. Och vi går igenom olika sorters kriser men att då våga dela med sig av det kan ju faktiskt hjälpa någon annan. När man har kanske kommit upp
1: lite, lite grann med näsan upp så kan det ju liksom ge hopp till andra. Men hur eh, vågar man prata om saker och ting och hur vågar man öppna upp vad skulle du ge för råd? Ja men det är ju en himla bra fråga till ja uh, Hur
0: gör man för att våga? Så, det var ju det som är absolut viktigaste i livet för mig. Och det är ju faktiskt du. Och din mm. tro. Ja men faktiskt. Ja, men när man är mamma som jag har gått och blivit i livet. Nu är jag lite äldre än dig då, mm. Men då, då är det så att liksom jag skulle det finns, det finns ingenting som är så viktigt för mig som mina barn. Nej det är ju fint. Och, aha, det är fint. <laughs> och där satt du faktiskt och grät vid det här frukostbordet för att mm. Du var så himla ledsen för att en nära vän till dig hade en familjemedlem som hade tagit sitt liv. Och du, du är helt förkrossad och du är min dotter och säger, vad ska jag göra? Hur kan jag hjälpa? Vad ska jag säga? Och eh, det är ju himla bra frågor. Och det känner jag att jag kan inte vara en bra mamma längre nu om jag inte säger något till dig. Nej. I den här situationen. Om jag liksom bara... Det går inte. För Nej. nu är du ledsen. Och jag finns inte här för dig. Och jag ljuger för dig. Jag har inte berättat ditt skit. Om det här helvetet som jag går igenom. Egentligen hela tiden. Men ja, ibland extra mycket. Och särskilt mycket då mm. Men äh, <clears throat> Så då kände jag. Men nu måste jag berätta för att kunna hjälpa dig. Så det, det, var, det var för mig. Var, var du vägen ur den här tystnaden. Och, och, och helt enkelt. För att det viktigaste i livet. Tror jag För de flesta föräldrar är att man känner att. Man måste vara där för sina
1: barn. Så tips är ju att skaffa barnen. Ja,
0: <laughs> exakt. <laughs> Läs <av det. clears throat> Men nu tänker jag, du är ju 18 till. Då. Ja. Eh, det kanske lite, alltså du, om du känner så att det är ditt liv du är inte riktigt där. Nej. Men du, om jag vänder på frågan då. Om man inte har barn. Du ja. är ju 18, <laughs> jag menar, herregud, vi har ju barn som också mår dåligt. Tyvärr visar ju siffror att självmorden bland unga ökar. Ja. Eh, särskilt... Unga killar är jättevanligt. Och vi, om vi tittar på psykisk ohälsa överhuvudtaget när det kommer till barn så är det ju skitvanligt, vanligt, tyvärr. Mm. Så om man är barn eller ung till det, vad skulle du ge för tips till att våga berätta
1: om man mår. Jag ska skit... <laughs> <laughs> Jag ska få barn. Jag ska ha 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 barn. Jag blir bättre av att man just faktiskt pratar och man vågar också söka kontakt hos folk. Det tror jag är väldigt viktigt att ha om man mår dåligt själv och känner att fan antingen på att jag måste så dåligt just nu gör det vägen eller att man överväger att ta sitt liv. Men man man bara mår dåligt det är så viktigt att liksom ha en kompis, en förälder, en hund eller alltså vem som helst och kunna prata med eller spendera tid med när man känner att det är jobbigt och liksom ha någon där som kan få känns Känslan att lätta lite för stunden. Och liksom få en och de är där och de hör dig. Och
0: men hur gör dig. man det
1: alltså, ja. hur,
0: hur, hur är du en bra vän? Hur har du fått... Hur äh, man har,
1: men har fått kompisar
0: och våga liksom berätta någonting för dig någon gång kanske exempelvis. Eller om en kompis har varit där för dig.
1: Hur? hur, hur? Ja, det är väl ingen speciell teknik brukar jag med. Hon, utan det är väl mer så här, Ja, men det kommer väl lite från grunden, tänker jag. Alltså egentligen tror jag att vi alla människor, i alla fall de andra flesta av oss, vill hjälpa andra. Och finnas där för andra och lyssna på andra också. Bli hörda på. Det är någonting vi har som är väldigt små, de flesta i alla fall. Liksom, att man, man vill hjälpa till, man vill vara där. Men sen tror jag bara att med åren att man avskräckas från det lite. Att just vad vi pratar om, och skam. Och man vågar inte berätta. Man vet inte hur folk reagerar. Hur ser de på mig? Och ja, allt vi Men att... Hitta tillbaks lite mer till det tankesättet där man inte är lika brydd av. Och om jag berättar det här, kanske den här personen inte ser på mig på samma sätt. Utan istället mer tänker att. Om det hade varit min kompis. Då hade jag förmodligen velat att den berättar för mig. Och att jag hade kunnat finnas där för den. Och att man liksom försöker att vända på seken och inte bli så fixerad vid. Att bara tänka ja, men på sina problem som. Att de ska ligga kvar för att jag vill inte. Utan. Om det hade varit din bäst kompis, hade du velat.
0: Så det, då, det då är det bör
1: knepet. du ta in sig. Det, liksom. det är knepet gör så himla bra. Ja,
0: eller Jag tror till och med att jag har sagt det till dig någon gång. Ja. Tror det. <laughs> Nej, men om, om det har varit någon gång... Du har mått dåligt att jag har liksom sagt... Men hörru, om, om, om jag hade varit din dotter nu då. Eller om, om, om det här hade varit din kompis som hade sagt mm -hmm. så här. Vad, vad hade du sagt då? Hade du liksom bara ryckt på axlarna då och skitit i det? Ja. Nej, då hade jag ju såklart gjort ja. så här och så här. Ibland är det liksom lättare att se på ens... Problem och ångest. Mer objektivt. Ja, mer objektivt. Som att man tänker, men det här är inte mitt liv eller Nej. min ångest. Utan det här är min kompis ångest. verkligen. Vad skulle jag gjort då? Men givetvis kramat om min kompis och sagt, men herregud, det löser sig. Det, 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 finns, det finns vägar ur det här. Mm. Men ibland är det som att man ens förmåga att se en lösning. Det går inte när det är ens eget problem. För då är man så uppsnurrade i, i, i den där ångesten. Man hittar ingen väg ut, man är här fastning i en labyrint ja. på något vis. Men lyfter man bara ur den här sörjan och den här svarta klumpen till att låtsas att det är en kompis som har det här problemet då blir det mycket lättare att se lösningar. Man får lite mm. distans
1: till det liksom. Verkligen.
0: Vi börjar närma oss slutet av första avsnittet av Berätta allt det här. Tyvärr. Ja, tyvärr. Mm. Men... Det fina är att det är liksom inte riktigt slut på det här avsnittet ändå. Om du inte har hittat vårt bonusavsnitt. Och det här är, det här, det här är ju faktiskt min idé, till det. jag <laughs> ja, Jag är ju kanske den lite mer, vad ska man säga, utav oss två. Den lite mer
1: entusiastisk lagda personen. Ja, ja nej. Det, det, jag tyckte jag är fint sagt. Ja. Jag ska inte med
0: Nej, men precis. Så jag, jag tänker ju alltid att jag, jag, jag älskar utmaningar. Ja. Och jag tänker att eh, varje vecka ska vi ha en utmaning. Så varje måndag kommer vi släppa en utmaning, veckans utmaning. Där du får chansen att prova någonting nytt för att se om det kanske funkar bättre. Bara för att utmana sig själv lite grann. Mm, testa nya saker. Testa nya saker, det tycker jag är roligt. Det är utvecklande och kul. Och den här veckan så kommer vi att bjuda på ett tips till hur du kan Komma in under huven, under skalet, liksom en, ett tips på hur du kan få ett annat svar än att bara allt är så jäkla bra hela tiden. Hur man får ett riktigt svar. Kanske. Hur man får ett riktigt svar. Mm. Jag, tycker, jag tycker det här knepet funkar bra. Jag har testat det många, många gånger och jag tycker faktiskt det är eh, ofta ett strålande resultat. Nu räcker till det upp en mm. finger till mig. <laughs> yeah. Yeah, <I'm laughs> Men till att vara ärlig här nu då, du är lite svårt för dig med utmaningar. Jag har svårt för utmaningar. <laughs> nej, men jag menar du
1: har, du har, svårt, har svårt för just jag vill... de här. Nej, du är här Du har svårt för de här. <laughs> <Sorry>. <laughs> ja, nej, uh, ja nej, men, uh, det är absolut. Ja, men det... Nu kan jag inte spoila vad utmaningen är va? Mm. Men uh, jag tycker du har en tendens att vara väldigt... Uh, ja, positivt inställd till livet ibland. Mm. Uh, vilket är fint. Men? Jag tycker också fint att det är positivt. Men ibland ska jag känna att det, det är fint... Och inte vara positiv alltid också. Och att eh, några av dina fina tips är um, intressanta. Ja, <laughs> så är det. Ja. Nej, men precis. Så det kanske är inte för alla, men det kanske är
0: för dig. Så varsågod och prova. Ja, herregud. De, de är ju fina också. Ja. Och i nästa kommande avsnitt, då kommer vi att eh, tala om lite olika aspekter på eh, kniviga saker vi går igenom i livet. <laughs> ja, ja. Eh, och vi kommer med oss en massa fina gäster. Inte det. var det så att det här samtalet gav dig någonting så berätta allt det här som ja, vi brukar säga gör gärna det på sociala medier och oss och spara oss och lyssna på oss snart igen älska oss, Älskar oss. Ja. Det, kärlek kommer vi längre med ja. Hörrni, vi är tillbaka snart, vi är tillbaka nästa vecka in och upptäck utmaningen så länge och berätta gärna hur det går för dig med utmaningen, hashtagga berätta allt det här så lovar vi att hålla koll på dig och peppa dig på vägen mm. Näcigt. Vi säger så, till dig. Ja vi. Vi har en vecka. Ha det bra. Hej hej. Hej.